1: 大家好，我是老秦的小工杨磊。我们今天的节目接着昨天继续。呃，第一个问题，老秦你好，我是一三年改款朗逸 1.6 自动舒适，本来想来上海找老秦保养，由于疫情问题，所以在绍兴这边随便找个路边修车店保养了，让师傅帮检查。过减速带异响问题，试车大概十公里左右，师傅说我的前轮轴承坏了，需要更换，下支臂橡胶件有开裂，要更换，我也同意了。中午十二点一直搞到下午六点啊，是不是太久了？师傅说光拆两个轴承费老劲了，都是总榔头猛击敲下来的，装轴承也是用榔头猛击敲进去的，非常暴力啊！我看装轴承。哪个圆盘到处都是榔头敲的印子，当时也不好说它。他换好之后，方向老是往右跑偏，做了两次四轮定位之后无法解决。师傅说是我大梁变形了，做不好的，让我换大梁，我不同意。来时好好的，为什么换件后才跑偏？都晚上八点，所以我就开车回去了。两个下机臂0 0块钱，两个前轮轴承6 6 0块钱，两次四轮定位9 9块钱，而且车跑偏了还不如没修之前好开。我看轴承盒子上面标签40元一个，我问他是不是40块钱一个，他不理我，真的很不舒服。我到底要不要去四 S 店看看？车10万公里， 1 4年上牌，之前听老秦说让我不要跟朋友。一四年的名图自动智能型兑换，想问一下老秦，那台现代名图跟我这个朗逸差在哪里？请问原因，谢谢。还有现在车开起来有吧嗒吧嗒的声音，很有节奏，越快越有，超一百就听不到了。他说是轮胎失圆，让我换轮胎，我不同意。请问老秦这是什么原因啊？老长的一个问题啊，啊，这个问题也比较多
0: 。首先呢，你找了个二把刀的师傅，嗯，对吧？既不负责，对吧？心也黑啊，心也黑啊。我只能这样说，对吧？那个轴承四十块钱一个的，肯定不是什么好东西。嗯。第二，它它的安装的方法太暴力了。太暴力。我们都是用轻，用那个。用那个液压的机器、啊，把轴旧的轴承压,压出来，新的轴承压进去。进去嗯、轴承你用榔头把它敲出来也就算了，反正是个坏轴承。嗯，你装回去的时候也用榔头敲，这个轴承会好的。敲坏了？敲坏了。嗯，而且你敲的平不平都不知道。嗯，
1: 对
0: 吧？我压进去的话，它肯定是平的。嗯，对吧？而且压的时候是有模具的，放在上面压的，不会把轴承压坏的。敲的话，
1: 9 0是要敲坏的。嗯，那他现在遇到问题了，对吧？跑偏，嗯、所以这个问题啊，嗯、对吧？这个轴承如果不平的话有有，有
0: 可能你的羊角已经被它敲变形了、嗯，所以造成你方向跑偏。这下完蛋了，要换羊角了
1: 。完<笑>了，得不偿失了，对吧？亏大了，对吧？<笑>呃，由于就是可能他的暴力施工，对的，导致对吧？羊角对。角度变化，但是这种人你
0: 去找他理论，叫叫他负这个责任，他不会理你的。他有一万种理由来把你推推出去。跟你说这个不是他的责任。啊，对吧
1: ？好了，那现在怎么办吧？就告诉他一个办法吧，对吧？怎么办？修得回来。而且
0: 你之前你这个车去跑，你说这个过减速带有异响的话，朗逸这个车很简单，过减速带有异响、嗯。嗯嗯你不要去想轴轴承的问题，轴承前轮轴承如果有问题的话，它跑起来是嗡嗡响，像开飞机一、啊、样，有声音的嘛，对吧？过减速带咔嚓一下，朗逸用的是什么底盘啊？高尔夫四代的底盘呀、啊，最容易坏的就是减震器顶胶呀，就这个东西不好啊。你只要换它就行了。嗯。然后它的下摆臂的胶套也是容易开裂的，那就换下摆臂嘛，就行了嘛。跟乾隆轴承
1: 有什么关系呢？啊，想多做点生意嘛，啊，对啊，那他现在有有的旧吧、啊？旧的回来吧，旧嘛都要换，都要换轴承换掉，对吧？因为敲进去轴承多数敲坏掉
0: 那就买个羊角轴承嘛，羊羊羊角的总成嘛，带轴承的也不要敲了。嗯
1: ，就把羊角的总成换掉。对，啊，啊，那这个是方式对吧？那去拆件还是怎么样？
0: 呃，去个靠谱的修理的地方吧，不一定要去四 S 店，
1: 不一定要去修四 S 店，对吧？但
0: 是换的话要换原厂的件啊，这些件都是关键部位啊、嗯，不是
1: 原厂的换上去可能会有后遗症的啊、嗯嗯。然后还有车开起来有吧嗒吧嗒的声音啊，吧嗒吧嗒，这个是什么声音？开得越快越有轴承的声音嘛
0: ，那可能就是他敲的时候敲坏了搞出来的事情，要么就是。就是那个什么呢？就是那个刹车盘的那个挡层片，嗯，它有一个挡板、嗯、挡挡层的，它碰碰啊、嗯、所以这个问题
1: 如果是他的问题倒简单了，啊，把它撬一下啊，就和失圆没有关系啊，失圆的话车是开起来晃，对、啊，没有声音的，对，啊，所以运气不太好啊，运气不太好。
0: 外面很多修车的人都这样修，嗯、我我我我是看不下去的、嗯，我看到人家这样修车，我就不看了，我走了
1: 。<笑>好，我们来看下一条，呃，下一条是，哎、欸，下一条到哪里去了？稍等一下，呃，下一条，秦师傅、杨老板、阿 Q 好、啊，我是你们的老听众，呃，疫情如此严重情况下，三位请多保重。有个问题想问一下啊，六万多公里的2011款 1.6 大众 Polo 啊，开暖风外循环时感觉废气很浓，是什么原因？呃，我以前的帕萨特也是这样。哎呀，很简单，废气管漏。废气管漏了。废气管裂了。所以你开外循环，把味道都进来了。废气管
0: 裂掉了，漏。要么就是气门室盖漏油漏的比较严重了，也这样
1: 。嗯、啊，两种可能，废气
0: 管。气大多数是废气管
1: 漏。嗯那么就是市，那个
0: 什么四 S 店，这个车废气管很容易漏的，它塑料,料的，时间一长老化了就裂了,了,就练了、嗯，换一套废气管就好了。啊，换一套可以。你这个车
1: ，一款的 Polo 换一套废气管，现在也不贵，很便宜的，很便宜对吧？啊、嗯，好的啊，那再下一条。三位老法师好啊，我是老听友啊，几年了，一直没有提问，因为一直没有买车，今年终于买了人生的第一台车，当时手上预算不足，只买了个便宜的车子，而且是听你们节目中对它的评价还不错，然后了解了一下，之前一直对三缸车不感冒，但自己开了一圈觉得还行啊，可以接受它的抖动，然后看了一下参数和数据不错，就买了。就是买了那个别克的英朗三缸发动机，你们说如果买这款是三缸，性价比比四缸要高，我也是这么认为的，而且也很认同。然后到店里去，两个车子一样的配置，三缸和四缸价格是一样的，还多出四十匹马力，我觉得挺好。现在有个问题，就是想请教一下，我想在网上淘宝买一个加装的，就是锁车的时候按一下锁车键会自动关窗的，这个能不能装？有什么弊端？还有一个问题想请教一下三位，就是我的车子才买了几个月，是新车，总共也才跑了两三千公里，但是前面玻璃上面刮就刮不干净了，每次下雨的时候都感觉像起了一层雾一样啊。网上查了一下，有可能不是雨刮器或者玻璃有问题，是玻璃上挡风玻璃有一层油膜。他们说车子开久了就会，但是我是新车，怎么就有了？然后一旦下雨，视线就很差，因为怎么刮都是一层雾一样的，刮不干净，用了专门的玻璃水也没有用啊。他有两个问题啊，他想装那个就是自动的那个关窗的，这个配置对、嗯、吧？一键关窗是、嗯啊、有必要或者能不能装？装是能装，嗯、啊。对吧？你如果的确喜欢这个
0: 功能，你就装嘛。现在有很多就是一个 OBD 的接口嘛，嗯，插在 OBD 上面的、嗯、这样一个小模块，插在 OBD 接口上面，它就实现这个功能了，也不破
1: 不破坏什么线路，嗯，啊，这就没问题，就可以装，对，啊，没什么问题。好，然后第二个问题啊，是关于那个在下雨天用雨刮，对吧？起一层薄薄的雾，对吧？嗯。油膜对吧？我们说这个东西是油膜对吧？但是他又觉得他自己是新车对吧？才两三千公里，他觉得不应该会有这个东西。那就看你车停在什么地方、啊，看环境对、啊，看你用车环境、停车的环车旁边有个小饭店
0: ，嗯，完了
1: 我跟你说，天天在外面你这车车上的
0: 油膜永远弄
1: 不干净、嗯对，对吧？有个烧烧烤摊也弄不干净，嗯、对吧？<笑>对的。所以啊，这个你还是要去，可能要去买一些就是专门的去油膜的产品，专
0: 业的去油膜的产品。那种所谓的什么专用的玻璃水去油膜能力，我认为一般很弱、啊
1: 。对，好吧，那这个反正就是你要去网上找一下，因为我们也没有什么特别好的产品推荐，因为网上这种产品啊太多
0: 了
1: 。对，对吧？去买回来有用没用啊，也搞不清楚。呃，以后有机会的话，我们可能会去买一些，我们自己回来试一下对对。如果有好的，那么给你们推荐推荐，或者放一点在我们的那个商城里面啊。再来一条，三位老板好。前段时间京东买了欧司朗卤素灯五十五瓦，自己动手更换。使用了一段时间后，灯泡底座都烧坏了，可能烧焦的烟雾进入灯壳里面，把灯罩熏得像白内障一样，如图啊，一个正常的一个熏过的。请问灯罩要如何处理啊？灯的底座能单独更换吗？谢谢
0: 。灯罩如何处理？开壳。开壳。嗯。啊、嗯。开壳可以处理干净
1: 的，这个怎么处理？擦干净还是抛
0: 光？开壳把它把它擦干净就擦干净就可以了。以了啊、对，开壳用那个清洗剂擦，不要用换学剂清洗剂啊，那一擦就更
1: 白了。嗯、<笑>好，那灯壳的问题能解决，那那个底座呢？底座能不能单独换？呃
0: ，底座应该能换。应该能换底座，应该能换。你找个报废的大灯里面，跟你同样的底座一样的，把线剪了接起来。但是线的接法是有讲究的，找一个专业的电工给你接
1: ，可以可以单独换啊，对的。那他这个底座为什么会烧掉？是因为这个55瓦功率太大了吗？嗯、他买了个假灯泡，买了个假灯泡、嗯、啊！他在京东买的，京东也能够买到假灯泡，很正常。啊，好吧，他肯定是买个、啊、那个价格嘛，要不然五十的标准功率的，怎么可能把底座烧坏？不可能的，不可能的吧？嗯，好的，嗯，再下一条，三位老板好，疫情期间祝一切都好。宝马3 2 5 li 马上一万0 0公里二保，不到两年的车。第一个问题，需要在四 S 店清洗油路和喷油嘴吗？还是自己用燃油宝就可以了？第二个问题。网传 B 4 8 TU 烧机油，呃，如果二宝时发现一二缸有积碳，需要清洗缸内积碳吗？第二三个问题是，总是听节目说两万公里要清洗节气门，我的车二宝时除了清洗节气门，还需要清洗进气道吗？谢谢。啊，清洗油万公里啊，对吧？两万不到嘛，对吧？嗯要不要做那个就是油炉油路的清洗和喷油嘴的清洗，还是用燃油宝来喷油嘴的清洗？我们
0: 建议是四万公里四万公里做对吧、啊，对
1: 。然后油门你两万公里可以洗一下、啊、然后油路清洗我觉得也没必要，啊、因为你油路你用正常的机油的话，对吧、嗯？你开的宝马车嘛，对吧你？宝马原厂
0: 机油这个清洁能力足够了，啊、对的，没有没有必要去去做这个发动机。发动机的那个润滑道的
1: 清洗，我觉得这个浪费钱啊、嗯，浪费钱啊，没必要。那然后你是关于说你用燃油宝，那其实这样，如果你用燃油宝的话，你用一瓶啊，没效果的，没效果，对吧对？你做一次这个彻底的清洗，那是有效果的。对的，但是你通过燃油宝，对吧？你就干个一瓶下去，跑一箱油，对吧？其实没啥效果，因为这个东西要坚持用。长期用，对吧？对对你之前就可能你新车买回来就开始要用了，嗯，那你可能这个效果会好一点。但如果你已经用了一段时间，对吧？指指望就一瓶这个燃油宝下去解决所有问题，不可能,啊,不可能,不可能啊，这个是不可能的。啊、那关于到底怎么用？如果有
0: 这样的产品，我跟你说，他卖两千块钱一瓶也不贵，<笑><笑>对吧？
1: <笑>对的。好，第二个问题啊，网传 B 四八 T 油烧机油啊，好，你看老钱啊，我们在。封闭之前，对吧？嗯、两个月之前，嗯、他妈讨论的就是这个问题，嗯、对吧？每次直播对，对吧？大量的人来问你 B 4 8 T 油烧不烧机油，不是大量人
0: 就问 B 4 8发动机烧不烧机油？嗯嗯、那你要说 B 四八 T 油是有烧机油的问题，对、嗯，嗯。但是除了 B 4 8 T 油，还有 B 4 8其他型号的、嗯，它都没这个问题
1: 对。而且那个时候啊，这个问题是一个很热门的问题，嗯、对吧？天天有人问对，只要直播就有人问。但是你看有意思吧？两个月过去了，对吧？这个问题其实没有解决。嗯，没人问。哎，么没人问了,没人问了？没人问了，对吧？好像这在在疫情里面，我们讨论最多的是什么？保时捷减配
0: ，对吧？天、嗯、天他妈的抖音打
1: 开的，对、嗯、吧？就是保时捷减配的故事，对吧、嗯？就没有人在讨论这个 B 四八，好像当时都要买宝马，对的，对吧？后来一下子又变成了大家都要去买保时捷了。呃，这个说实话，我觉得也。也蛮好玩的，对吧？因为其实那个关于 B 48 T 油的那个就是烧机油的那个问题啊，后来也看了一下，对吧？那其实给这然后
0: 问题不是又又扯回、啊、扯回到宝马上面去了嘛、啊？说他那个安全气囊、啊哦、<笑>没有那个传感器，对吧？<笑>对吧哎，我觉得这个网络真好玩，<笑>真的网络真好玩
1: ，就宝马反正来回总装，对吧？对对来回总装。呃，那来,来回答他问题啊。如果二宝是、啊、发现一二缸有积碳，需要清理缸内积碳吗？有积碳最好还是清理掉、嗯。啊，有积碳最好还是清理
0: 掉。但是他这个一二缸的积碳是来自于他烧机油造成的。对，他的机油不进三四缸，就进一二缸、嗯。对，嗯，这反正是一个设计的问题，对吧？对我觉得他跟跟他的这个这个可能有有关系，跟他的那个曲轴箱通风有关系。嗯
1: 如果你发现有积碳了、嗯，对吧？嗯，能处理、嗯，还是要处理，就处理掉。因为你不处理呢，这个积碳会越来越厉害的、嗯。那一旦严重到一定程度之后，啊，对吧？就影响你这台发动机的正常的一个工况了，就对，啊，如果发现就去那个啊。第三个问题，总是听节目说2万公里要清洗节气门，我的车二保时，除了清洗节气门之外，还要清洗进气道吗？节气门它也准备洗了，两万公里一万八嘛，七八辆也可以洗，对吧？进气道要洗，要洗需不需要清洗？要洗的
0: 。其实这个车洗进气道的意愿大过于洗节气门、嗯
1: ，因为宝马那个和进那个节气门和别人不太一样。对,、嗯对。啊，进气道要洗的啊，反而就是油道可以不洗啊，进气道是需要清洗的。嗯、对你发动机内部的润滑润滑道、润滑油道、嗯、不用洗，其实不用洗的。再来下一条，老秦好、啊，疫情在家十多天了，因为足不出户的要求啊，我如果用远程启动来启动我的车子，是不是也能够给电瓶充电？如果有效，我一周启动一次，这个频率怎么样？可以啊，可
0: 以啊，远程启动，它发动机启动起来以后，发电机也在工作，也也给电瓶充电的。对
1: ，可以啊，然后频率一周一次也 OK， 对,对启动个二十分钟左右，对吧？就可以然后再熄火啊。再来一条，两位老师好，从第一期听到四十多集了，实在等不了了，特意跳过来问一下秦师傅啊，从零开始学汽修要去哪里学呢？汽修厂还是四 S 店还是汽修学校？先从哪里入门？理论还是结构？或者买买汽车修书维修的汽修书籍啊？我建议你去专业的汽修学校学、呃，一定要从汽修学校
0: 。对，而且先从理论开始学。对你理论知识都没有的话，你这个去直接去做实操，啊、嗯，这个东西拆了一大堆在你面前，
1: 你什么都不认识，就是一头雾水。啊、呃，或者呢，就是即使对吧，人家不让你就是拆，对吧？老师傅可能不同，老师傅啊，有不同的一些方式，嗯，对吧？有的可能是歪招，对吧？有的可能是妙招，对吧？但对你来说，因为你没有理论知识嘛，对，你会搞不清楚的，对的。可能如果万一遇到不好的老师傅，教你都是歪招，对，对吧？好了，你就到时候熬都熬不过来，我告诉你。<笑><笑>所以，如果从零开始学的话，如果从零开始学，一定要从那个理论开始啊，对,对,对，一定要从理论开始，或者多听我们节目，其实也是一个方式啊。但你要加油啊，对吧？我们已经六百四十多期了，对吧？你才听到四十多集、嗯，对你还差了六百集，有的听了、这个，这个路非常长啊。就我给你一个建议啊，就你先花个就是恶补，对吧？先花两个月时间把我们节目全听完、嗯，全听完之后，对吧？你继续对这个东西有很大的热情的话，那可以考虑去报个班。
0: 对
1: ，那如果听我们节目如果你都听不下去的话，那要去学那个理论课更难了就，就嗯。啊，再来一条，老秦杨老板 ，QQ 三位好，最近上海疫情，希望三位安好啊。那呃、啊、那么多小伙伴都非常关心我们，在这里感谢大家的那个关心啊，然后注意防护啊。我贡献一个问题，保养时 4S 店检测电瓶测定1216额定值 360， 需提示需要更换，请问这种需要立即更换吗？电瓶目前使用两年不到，还能用一段时间吗？我在广东，温度比较高，想冬天前再换。目前打火没有明显延迟。四 S 店瓦尔塔带启停报价 1,500 外面换能够便宜500以上。请问电瓶是不是没有什么原厂副厂的？不一定要四 S 店换，在外面换也行。另外，汇报之前问过的一个问题啊，途观 Air 松刹车起步抖动。的当时觉得是机脚问题啊， 1 1月换了发动机机脚没有解决，四 S 店说变速箱离合器问题可以正常开，大修要一万多啊，当时没舍得换，这次换了变速箱机脚完美解决了啊，庆幸啊没有听四 S 店的啊。两个点，第一个是关于电瓶对吧？它现在电瓶测试之后提示需要更换了。那他想问、啊，在电瓶他目前用下来觉得是正常的，那需不需要立即更换？你用下来觉得正常，你继续用。嗯。哪天你觉得启
0: 动有点费劲了，你再去换
1: 。或者到冬天之前，对,对吧？你再去检测一下对，看一下这个数值和现在的比啊，对，它下降的明显不明显？啊，再去做这个更换的决定。如果你现在能够一把着车的话，那正常用，这说明这个电瓶还是能够正常工作的。对的正常用啊，然后他还说还有一个问题就是汇报啊，汇报之前的啊，不是呃，关于那个电瓶啊，在外面买和四 S 店买到底有区别吧？有没有原厂电池？四会有原
0: 厂电瓶，嗯，外面买其实也能买到原厂电瓶，嗯、价格呢应该是比四 S 店要低一点的。啊、嗯
1: ，但是原厂电瓶也是这些电瓶，嗯、其他的电瓶厂出的。对，四 S 店的原厂电瓶不是自己做的，啊、只是加了一个代工而已。外面可以买 啊， 外面可以。但是有一点 啊， 有些原厂电瓶是进口的。
0: 你如果是在市场上买同型号 的， 它有可能就是个国产 的， 虽然是同品 牌， 都有国产和进口之分。现在还玩这 套？ 就是 有， 是 吧？ 你买奔驰、宝马原厂的电瓶都是进口 的， 都是进口 的， 到现在都是进 口， 到现在还是进口的。
1: 好 吧， 那进口的和国产的这个性能上面会有很大的差别 吗？ 呃， 好像是耐用一点。好,好像可能是那有问题啊。好吧，那那还有、啊、他来汇报一个问题。你,、啊、你看我车上的那个嗯原车电影、嗯哎、用到现在了，对吧
0: ？十一年，十一年，买个国内生产的同品牌的嗯，都是玩尔塔，肯定
1: 用不了十一年。年嗯、好的啊，然后他再汇报一个问题啊。之前他那个途观 Air 对吧？松刹车起步抖动对吧？当时觉得是机脚问题啊，换了发动机机脚没有解决那。四 S 店和他说是变速箱的离合器问题，对吧？要大修，要一万多，他没有舍得。这次呢，他换了那个变速箱的机脚，对吧？把这问题解决了、嗯。对，也是个办法。对,对的。嗯。那发动机机脚如果发动机脚的这个寿命和那个发动机机脚寿命比的话，谁会更长一点？
0: 途观 L 它其实也叫发动机机脚，只是一一边是装在变速箱这边的，一边是在发动机这一边，因为它是横置的嘛，对吧？如果是纵置的，那么前面有两个发动机机脚，后面有一个变速箱机脚，对吧？所有的变速箱都会有机脚。变速箱和发动机不是连接在一起的
1: 吗啊？啊啊，对吧？<笑>好，再来一条。秦老师好、啊，看你们几天早上没更新啊？愿你们几个人一切顺利啊！我给父母买了探岳380 Pro， 没有颗粒捕捉器啊，原厂还是要我用绿色0 W 2 0机油，我想换成以前大众传统标号的机油，低灰分的就没问题吧？还是说发动机和三元有了对应对国六 B 的改进？第二个问题是：这样的全时四驱车换轮胎是不是需要同时换四个？但差速器却是多片离合系统。谢谢秦老师。探岳三八零 pro， 一二八八八三代的、嗯、对吧？高功率对吧？没有颗粒捕捉器，那用机油的话，是不是可以用普通的机油？不一定要用低灰分的机油
0: 。对，只要不带颗粒物捕捉器，你就没必要、嗯、必须选择低灰分机油。好吧，低灰分机油只是应对有颗粒物捕捉器的这这样的一个装置的车辆，嗯、呃，才会需要用到低
1: 灰分机油。而且你想，你这个发动机对吧？尽量要用高粘度的这个机油啊， 20对你来说对太低了。
0: 零 W 2 0的话，我觉得这个机油粘度给这个发动机用的话，有点太低，粘度级别有点太低
1: 。啊，可能四 S 店现在是怕了，你知道吧？之前可能之前用那个机油不规范是导致颗粒捕捉器对吧堵塞，现在害怕了对吧？所有车都可以用这个020的那个低灰分的机油，你可以用那个以前那个机油没有问题的啊。这个车现在真的没有颗粒物捕捉器了吗？ 3 8 0没有，没有了是吧？三八零没有，就但是330还是有的啊。3三零有， 3 8 0没有啊。然后还有问题对吧？它那个全时四驱嘛对吧？换轮胎。是不是一定要换？同时换四个？不一定，没这个说法啊。不一定，不一定，嗯，还是看轮胎的磨损情况来考虑更换、嗯。好，再来一条，三位大师啊，咨询一下啊，三月二十六号最后一次用车，周家嘴隧道。来回十几公里，至今未发动过。小区疫情封闭管理，无法用车行驶。这种情况下，如何保持电瓶电量？用电器已关闭，是否需要每隔十天左右怠速空档、踩油门给电瓶充电？谢谢。2017款全新克鲁兹，近五万公里，没换过电瓶。另外，求更新啊！这你在上海啊，对吧？你在上，海，你被封闭，我们也在封闭，对，所以更新不了。啊，那你这个电瓶的话。十天左右，对吧？你去发动一下可以啊，但不需要踩油门啊
0: 。对，一个星期发动一次，啊、发动的一次二十分钟就可以了
1: 。发动的就可以，不需要踩油门啊，不需要这个困难去踩油门。油门啊、来最后一条，老师好，上海疫情最近挺严重的，注意个人防护啊。刚给我的车加了一套拖泥板，不晓得管不管用啊？怎么设置？锁车一键关窗，我的车是克鲁泽，谢谢。托泥版是什么？挡泥板吗？是？啊，这个还是说那个底盘装甲、啊？可能
0: 是挡泥板吧。我觉得应该是底盘装甲吧。不是不是不是，应该是挡泥板。啊，
1: 嗯
0: ，挡泥板装了嘛就装了。啊，挡泥板装了嘛没什么问题啊
1: ,啊。下雨天开车的话，车车子的两面侧面会干净一点。啊，不会到处乱溅嘛对，对吧？啊，没什么关系啊。然后怎么设置一键关窗？这个不能设置吧？不能设置，它有这个
0: 功能就有这个功能，没这个功能就
1: 没这个功能。啊、如果没这个功能你，你需要这个功能的话，要去加装这个功能。加装这个功能啊！你看很很奇怪，有的车对吧？你下车之后锁车键长按对吧？他帮你四扇窗，他
0: 这个就是个全部关掉、这个、啊
1: 。但我之前还有台车，嗯，他妈反过来的，他妈只有一键开窗功能。没有一键关窗功能，<笑>我也搞不懂，<笑>他怎么想的呢？但我在想，在使用场景过程当中，你说一键关窗其实还蛮有用的。哎、呃，
0: 我下车一看，哎，呀，我车、啊、车窗没关，我不用再充电了啊！对啊，对吧？我直接按住遥控器，哎，它就升上去了，挺方便的。嗯、
1: 但你这个一键开窗派什么用的？对是开车之前先通通风吗？<笑>嗯，大概是吧
0: ，大概是吧。<笑>
1: 好了，我们今天的这期节目就先到这里啊！大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答啊，不是啊，对，下周的节目。然后我们明天再见，好吧？明天还有一集啊，明天还有一集，大家明天见，拜拜，拜拜。